0: Confirmación de la fe Tema general ¿Qué hacer en tiempos peligrosos? Hoy estaremos hablando sobre el no cauterizar la conciencia. en nuestro texto base se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4 del verso 1 al verso 3. La Biblia dice Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Si Dios me está diciendo que son tiempos peligrosos, él está demandando de mí una acción extraordinaria que debo manifestar, y si no lo estoy reflejando, debo corregirlo inmediatamente. Hay dos maneras en las que se podría decir que el Espíritu habla claramente. Primero, lo que Pablo está diciendo le fue dado por revelación divina. Pero podría también significar que a lo largo de las Escrituras, y en particular en el Nuevo Testamento, se revela y enseña claramente que los últimos tiempos están caracterizados por un apartamiento de la fe. Por eso dice, algunos apostatarán de la fe. La palabra, algunos, es característica de esta carta. Lo que era una minoría en primera de Timoteo, parece haberse transformado en mayoría en la segunda carta de Timoteo. Les invito a que aparten un tiempo y lean ambas cartas. El hecho de que estas personas apostaten o caigan fuera de la fe, significa que habían profesado ser cristianos, conocían algunas cosas acerca del Señor y manifestaron por un tiempo ser seguidores de Él, pero luego abandonaron la fe, se apartaron de ella, se desviaron. Respecto a la descripción de espíritus engañadores, aquí se emplea en un sentido figurado para describir a los falsos maestros en los que moran malos espíritus y que engañan a los ingenuos. Las doctrinas de demonios se refieren a doctrinas inspiradas por demonios o que tienen su origen en el mundo demoníaco. Respecto a la frase «Tienen cauterizada la conciencia», Quizá en época temprana de sus vidas habían tenido una conciencia sensible, pero la habían suprimido tantas veces y pecaron tanto que ahora su conciencia se ha vuelto insensible y se ha endurecido. Ya no tienen más escrúpulos acerca de contradecir la palabra de Dios y de enseñar cosas que saben que son falsas. Por otra parte, la palabra hipocresía en la antigüedad sugería el llevar una máscara. Algo común de los falsos cristianos que tratan de ocultar su verdadera identidad. No quieren que la gente conozca con lo que realmente se identifica. Se disfrazan empleando términos bíblicos, cantando himnos. No solo son hipócritas, sino que son además mentirosos. Sus enseñanzas no se ajustan a la verdad de la palabra de Dios. Lo saben y a pesar de ello, engañan a propósito a la gente. Ahora, se especifican dos de las doctrinas de demonios. La primera es que enseñan que casarse está mal. Esto es directamente contrario a la palabra de Dios. El mismo Dios instituyó el matrimonio desde la creación y lo hizo antes que el pecado entrara en el mundo. No hay nada malo en el matrimonio cuando es en el Señor. Y cuando los falsos maestros prohíben casarse, están atacando lo que Dios ha ordenado. Sin duda una ilustración de esta enseñanza es la regla que prohíbe casarse a determinados sacerdotes y monjas. La segunda enseñanza de demonios es la necesidad de abstenerse de ciertos alimentos, esta enseñanza se encuentra entre quienes pretenden que comer carne animal impide contactar con lo espiritual. También entre algunos religiosos se da el rechazo a comer carne porque creen que el alma de un hombre puede volver a la vida y vivir en un animal o en otros seres. Ante esto el apóstol Pablo menciona que tanto el matrimonio como los alimentos fueron creados por Dios para ser compartidos por nosotros con acción de gracias. No creo esas cosas solo para los inconversos, sino para los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero ahora quiero enfocarme a la advertencia de que en estos tiempos debemos tener cuidado de no cauterizar nuestra conciencia y el por qué es un peligro. Cuando hablamos de conciencia, es tener presente aquel proceso de pensamiento que distingue lo que considera moralmente bueno o malo alabando lo bueno, condenando lo malo y así impulsando a hacer lo primero y a evitar lo último. Quiero comparar, a manera de ejemplo, a la conciencia con el sistema nervioso humano. Cuando una persona presenta una herida, siente dolor y esta es la manera en que el cuerpo envía una alerta de que algo no está bien. De manera similar, cuando una persona peca, tiene un sistema que suena como una alarma porque sus acciones la han herido espiritualmente. Esta alarma suena como una trompeta que anuncia, ¡cuidado, cuidado! ¡Algo anda mal! Es decir, siente que sus acciones no solo están mal, sino que también resultan en consecuencias destructivas. Una persona con una buena conciencia... Está agudamente consciente de cada infracción contra Dios. Reconoce el pecado por lo feo y ofensivo que es. Actos inmorales, aunque aparentemente insignificantes para otros, son vistos por esta persona como algo aberrante contra un Dios santo. Su importancia es internamente magnificada de tal manera que su verdadera y dañina naturaleza pueda ser claramente identificada. De igual manera, el verdadero creyente no está buscando tocar los límites del pecado para ver cuán lejos puede llegar o cuánto puede aguantar, sino que busca evitarlo de una manera drástica y tajante. Para ese creyente, el pecado es un veneno que debe ser evitado a toda costa. La oración de David expresa la actitud no visible de tal persona. «Examíname, oh Dios» y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. La mayor parte de quienes han experimentado una verdadera conversión comienza su vida con esta clase de sensibilidad espiritual. Los ojos de su corazón han sido abiertos a las maravillas de Jesucristo por el Espíritu Santo. La inquietud acerca de poder hacer algo contra su Salvador, algo que le ofenda o le desagrade a su Señor, pueden parecer ridículas no solo a las personas del mundo, para el hombre natural o carnal, sino incluso para algunos creyentes. Pero hay algo que debemos tener claro, y es que el temor de Dios... Debe ser nuestro principal medio de conservación ante el pecado El temor de Jehová debe sonar en nosotros como una alarma en nuestra conciencia cuando el peligro está cerca Por eso la Biblia lo llama el principio de sabiduría Y aunque parezca exagerado para muchos La palabra de Dios en Proverbios 8.13 dice El temor de Jehová es aborrecer el mal todo aquel que habitualmente se rinde al pecado, pierde la habilidad de sentir el temor espiritual a pecar. ¿Qué le sucede a las personas que pierden este sentido? Consideremos a los leprosos, que experimentan físicamente algo similar. Al haber perdido la sensibilidad en sus extremidades, muy a menudo sufren heridas y pueden hasta llegar a morir, ya que no están conscientes de la herida en sus cuerpos. En el ámbito espiritual, esta es una imagen del endurecimiento que se lleva a cabo dentro de una persona que permanece en pecado sin arrepentimiento. A medida que su conciencia se cauteriza, paulatinamente pierde su habilidad de detectar el daño que se está haciendo. No es extraño que aquellos que están en pecado puedan sentarse en la iglesia semana tras semana, cantando alabanzas, orando incluso sirviendo a un Dios al que desafían constantemente. Endurecidos por el engaño del pecado, dice Hebreos 3.13, todo su ser está siendo atacado con la lepra de maldad, la cual ya no pueden detectar. En tales casos, a medida que sus conciencias pasan por ese proceso de cauterización constante, quienes viven de esta manera son gradualmente desensibilizados en cuanto a la culpa de pecado. Si se deja desatendido, este proceso eventualmente lleva a una muerte de la conciencia. Ya no hay sensibilidad en ellos. Y esto quiere decir que si alguno permanece en pecado por un largo tiempo, puede alcanzar un punto donde ya no va a ser capaz de ser advertido por el Espíritu Santo quien nos fue dado para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Y es que quien presenta una conciencia cautorizada no escuchará ni querrá escuchar la voz de Dios, lo que podría impulsarlo a llegar a un peligro más, caer en la apostasía. Cuando la conciencia deja de funcionar, y no envía más pulsaciones de culpabilidad al corazón por el pecado cometido, es porque ya se ha cauterizado. Esa cauterización no viene de golpe, sino a través del tiempo, cuando los oídos se cierran y no se obedece a la voz del Espíritu de Dios. Esta voz provoca en el interior culpabilidad por haber desobedecido a Dios y tiene el propósito de frenar los pasos hacia el pecado. Conducir al arrepentimiento, a la confesión, a pedir perdón y a corregir la conducta. La conciencia cauterizada lleva al que la padece a un estado moral que se ve reflejado en lo que dice Romanos 1, 21 y 22, sobre quienes no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es que la conciencia se puede cauterizar por hábitos de pecados que están arraigados en la vida del que la padece, por la falta de perdón hacia otras personas, por la falta de comunión con Dios. Uno podría pensar que un cristiano con una conciencia cauterizada es un cristiano silencioso, que se queda sin hacer ni decir nada, pero no es así. Puede tener la conciencia cauterizada y por causa de que tiene dones, puede seguir predicando, seguir testificando, seguir orando. Es decir, puede seguir haciendo lo mismo de siempre, pero de una manera hipócrita, tal como lo leímos en 1 Timoteo 4. Está funcionando por los dones, no por la vida en Cristo. Es obvio que sus palabras no bendecirán, porque no tienen respaldo de vida. Es solo un símbolo que retiñe. Sin embargo, no todo está perdido para cuando algunos que se encuentra viviendo en pecado se arrepiente, reconociendo su culpa y dando pasos firmes para dejar esos pecados atrás. Su conciencia puede comenzar a suavizarse. Y gradualmente puede empezar a sentir nuevamente la convicción de pecado. La virtud de la sangre de Cristo tiene el poder de limpiar su conciencia de obras muertas. Hebreos 9.14 Entonces, en resumen, la conciencia es el conocimiento moral que Dios da a cada persona. Una voz que nos indica que estamos obrando bien o mal cuando una persona tiene cauterizada la conciencia, posee una mente reprobada y a la vez es incapaz de sentir vergüenza de nada. Igualmente quien la padece pierde toda sensibilidad, su conciencia está muerta y en tal condición no siente remordimiento por lo malo que hace. Además, ya no disierne entre el bien y el mal. Dice Isaías 5.20 Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Es entonces que su determinada insistencia en hacer lo malo, cauteriza su conciencia. Hasta el punto que no siente dolor por su pecado, y llegan al grado de que engañan con mentiras, y promueven falsedades como si fuese en verdad. Dios, en su infinita misericordia, intenta que el que ha caído en semejante situación entienda su vida de pecado y proceda al arrepentimiento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por esto Pablo le habla a Timoteo acerca de tener una buena conciencia, y le aconseja mantenerla, ya que algunos, por rechazarla, naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué acción se pide que debo hacer ante este peligro? Para evitar caer en esta situación, es importante desarrollar una conciencia enfocada en las cosas de Dios, en lugar de los caminos, filosofías y doctrinas de este mundo, y desechar ese pecado que nos asedia constantemente. En primer lugar, es importante nutrirnos con las palabras de la fe y de la buena doctrina. 1 Timoteo 4.6 Es importante el tiempo que le dediquemos a leer la Biblia y a conocer a fondo sus enseñanzas. Recordemos que a Satanás le gusta citar mal las Escrituras para hacer caer a los indoctos. Por otra parte, no solo es conocer lo que la Biblia dice, sino obedecer y aplicar a nuestra vida personal eso que leemos. Teniendo cuidado de no dividir esta en vida espiritual y vida material, porque se puede caer en el error de seguir la buena doctrina en la primera y no en la segunda. Nuestra vida no se divide en dos, es una sola, así que se debe de vivir para Dios las 24 horas del día y los 7 días de la semana, haciendo su voluntad en todo, sea de palabra o de hecho. En segundo lugar, debemos tener una vida de oración incesante, perseverante y sincera. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Que no sea sólo esas tres veces al día frente a los alimentos provistos por Dios en nuestro hogar, sino antes de iniciar cualquiera otra actividad del día, para primeramente adorarle por lo que él es, agradecer lo que recibimos de él, y después... Pedir su dirección y ayuda para cumplir su voluntad agradable y perfecta, y que nuestra vida traiga gloria y honra a su nombre, guardándonos de toda especie de mal. Tampoco olvidemos el interceder por aquellos que están en eminencia, y mayormente por los que padecen necesidad. En tercer lugar, debemos avivar la comunión con otros creyentes. Hebreos 10.25 y eso incluye aprovechar toda oportunidad que se tenga para congregarse. El no asistir es perder el estímulo y la ayuda de los compañeros de milicia para las batallas, pues no solo las reuniones sirven para anunciar la fe, sino para fortalecernos los unos a los otros y combatir juntos ardientemente por la fe. Busquemos ser como los de la iglesia primitiva que perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2.42 Para evitar que la conciencia se cauterice, también es importante participar en el servicio del Señor. Y esto incluye compartir el Evangelio con aquellos que no le conocen y confirmar la fe de aquellos que aún pueden estar dudando de entregar su vida por completo al Señor. Además, se puede participar en servir a otros que se encuentran en necesidad. La mies es mucha y los obreros pocos, así que tampoco olvidemos que la familia de Dios trabaja mejor cuando sus miembros lo hacen juntos. De cada uno de nosotros depende si dejamos que el enemigo ataque nuestra vida buscando cauterizar nuestra conciencia o si renovamos diariamente nuestra mente en el Señor con todas estas acciones oremos Dios nuestro ayúdanos a mantener una limpia conciencia una buena conciencia para no pecar contra ti para no arrastrar a otros al pecado y a la perdición líbranos de llegar a tener una conciencia cauterizada insensible a tu voz que nos advierte cada día para no pecar contra ti que Tu Palabra cada día nos hable a la conciencia, al corazón, para que no dejemos entrar pensamientos, ideologías o doctrinas de demonios. Danos la sabiduría y ese temor a Ti para aborrecer el mal y apartarnos de todo aquello que quiere alejarnos de Ti. Que Tu Santo Espíritu nos impulse a buscarte, obedecerte y servirte. Lo rogamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.